0: Stadtrevue, der Podcast. Hallo, ich bin Christian Wertschulte und das ist der Stadtrevue-Podcast, der Podcast vom unabhängigen Monatsmagazin aus Köln. In Köln Rad zu fahren, das macht ja jetzt echt nicht immer Spaß. Und wenn ich sage nicht immer, dann meine ich naja, eigentlich fast gar nicht. Die Radwege, die sind schon ganz schön eng, auch sehr häufig im schlechten Zustand. Und sehr, sehr oft müssen wir Radfahrenden uns den engen Raum dann auch noch mit FußgängerInnen teilen. Aber in der Kölner Innenstadt, da gibt es eine Ecke, wo das Radfahren wirklich richtig viel Spaß macht. Und zwar ausgerechnet dort, wo man es nicht erwartet, nämlich auf den Ringen rund um die Innenstadt. An vielen Stellen gibt es dort heute sehr schöne Radstreifen. Die sind sogar so breit, dass man nebeneinander fahren kann, beziehungsweise dass sich zwei Radfahrende überholen können. Verantwortlich für diesen Fortschritt ist eine Initiative, die heißt Ringfrei. Und weil wir uns in der aktuellen Stadtrevue mit Initiativen beschäftigen, die ihr Viertel lebenswerter machen wollen, haben wir uns gedacht, Mensch, laden wir doch mal eine ein, die das schon geschafft hat. Ich freue mich deshalb besonders, dass Reinhold Goss zu uns in den Podcast gekommen ist. Der hat Ringfern nämlich mit vielen anderen ins Leben gerufen. Hallo, Reinhold. Ja, grüß dich, Christian. Reinhold, du trägst ja eigentlich so viele Hüte. Ähm, also ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, was du alles machst. Vielleicht stellst du dich erstmal selber vor. Ja, ich bin Reinhold Goss, ähm,
1: inzwischen Vater von zwei erwachsenen Töchtern. Ähm, war eine Zeit lang, weil du die vielen Hüte ansprachst, ähm, ähm, Vorsitzender der Stadt also der Elternvertreter von Eltern, die ihre Kinder in Kölner Schulen haben. Und daraus entsprang so ein ganz klitzeklein wenig der nächste Hut, den einen trage ich auch schon länger nicht mehr, ich habe wundervolle Nachfolger, Nachfolgerinnen, entstand dann die Initiative auf meine Anregungen hin, die unter Ring frei bekannt geworden ist. Und ähm, den dritten Hut, vielleicht kommen wir dann gleich später nochmal drauf,
0: das, darauf spielst du vielleicht an, des Titels des ehrenamtlichen Fahrradbürgermeisters. Genau, ehrenamtlicher Fahrradbürgermeister, auch ein schöner Schöner Titel. Ein bisschen schade, dass es noch nicht bezahlt ist, aber <lacht> gucken wir mal. Gut, du hast gerade schon angesprochen die Initiative Ringfrei, die ja wirklich sehr sichtbare Resultate hervorgebracht hat. Zumindest, sage ich mal, zwischen Platz und Ludwigplatz ähm, geht es im Prinzip darum, dass ihr euch dafür eingesetzt habt, dass die Ringe rund um die Kölner Innenstadt für den Fahrradverkehr sehr, sehr viel besser werden. Das ist ja erstmal so ein bisschen ambitioniertes Ziel, weil diese Straßen waren bis vor fünf Jahren fest in der Hand von Autos und vom motorisierten Individualverkehr, wie man immer so sagt im Verwaltungsdeutsch. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, dass ihr denkt, Mensch, diese Straßen können auch anders aussehen? Ja, das war wirklich
1: Betroffenheit. Also damals waren meine beiden Töchter jünger. Und 2015 im Oktober, das war der Startschuss, wenn man das so sagen möchte, ähm, passierte dann leider hier in Köln äh, mehrere Verkehrsunfälle. Eine ganz schreckliche Reihung, die sich zum Glück auch nie wiederholt hatte. Und als ähm, Anwohner der Ringe hatte mich dann sehr bewegt der Unfall hier gerade um die Ecke an der Beethovenstraße, wo eine Frau von einem rechtsabbiegenden Lkw überrollt wurde. Und weil ich ja ein bisschen in der Politik verankert war, Qua Amtes als Elternsprecher saß ich auch im Schulausschuss, hatte ich schon ähm, Kontakte zur Politik und habe da unseren Bezirksbürgermeister, der immer noch der Alte ist, der Andreas Hupke, gesagt, so und jetzt machen wir eine Demo und nichts verändert sich. Und in diesem Gespräch ist dann diese Idee von Ring frei geboren worden, äh, wo er sagte, mach mal einen Bürgerantrag, beantrage mal richtig was hier, die rechte Spur, den Radfahrern, dass sich hier mal was fundamental ändert. Und diesen Ratschlag habe ich angenommen und habe meinen ersten
0: Bürgerantrag in meinem Leben geschrieben. Ja gut, aber das hast du ja wahrscheinlich nicht alleine gemacht. Also ein Bürgerantrag können natürlich alle stellen, alle Privatpersonen auch. Aber wenn man sich da nicht Verbündete sucht, dann verläuft der ja relativ schnell. Und Wie bist du denn da vorgegangen? Was für Verbündete hast du dir gesucht? Ich meine, einen hattest du ja offensichtlich schon, den Bezirksbürgermeister. Aber wie läuft sowas ab, wenn man denkt, Mensch, jetzt mache ich auch was und habe dann auch vielleicht die Vorstellung, na, da könnte sich auch was raus ergeben. Ja, das war wirklich eine, eine Reise
1: erstmal so ins, ähm, ins richtige Neuland. Ähm, ich war damals nicht in der Fahrradszene verankert. Ich bin da dazugekommen und die haben mich sicherlich auch so ein bisschen angeguckt. So ein bisschen, war ich so ein bisschen exotisch und gesagt, hier, ich habe noch eine Petition aufgelegt. Aber ähm, die Zeit war reif und ähm, ich musste da niemand mehr überzeugen. Als äh, es, es gab dann vom ADFC und von den anderen Verbänden eine Demonstration stoppt das Töten der Radfahrer. Also schon auch eigentlich ein martialischer Titel, aber das passte dahin. Da hatte ich dann Stimmen dafür gesucht und auch gefunden. Und da haben wir uns insgesamt in dieser Fahrerszene zum einen connected und uns kennengelernt. Und es war ganz klar, das ist eine vernünftige Forderung. Und was aber dann auch infolgedessen passierte, dass dann durch Mund-zu-Mund-Propaganda andere Leute sagten, ähm, ja, frag doch mal den und fragt doch mal die. Und der eine, den war Hans-Günther Grave der damals einen sehr großen Möbelladen am Ring hatte. Und den rief ich an und ähm, staunte die ganze Zeit, guckte auf meinem äh, Hörer, mit wem spreche ich da? Weil er sagte, ja, das finden wir auch. Wir, wir unterstützen diese Forderungen. Und da ist also was passiert. Und bis heute arbeiten wir ja zusammen, dass jemand, wie man so schön sagt, eher aus dem konservativen Lager kommt, ähm, renommierte Möbelhäuser vertreten, der war auch der Sprecher ähm, der der Einrichtungsmeile, dass die auf einmal gemeinsame Sache machen mit den eher so linksgrün
0: zugeschriebenen Fahrradfahrern. Ja, interessant. Und ähm, dann brauchst du ja, um so einen Bürgerantrag zu machen, letztlich auch noch Unterstützung in der Politik. Wie bist du da vorgegangen? Genau, das wuchs dann. Also ähm, dann war dann der ADFC, stand natürlich auch ganz stark
1: hinter uns und ähm, Ohlwein Christoph Schmidt. Ne? So, ähm, Wir haben uns dann überlegt, wie gehen wir weiter vor und ähm, das ähm, ja ließ sich a. nicht aufhalten und b. gab es dann das wunderbare Angebot, dass wir in den Räumen vom ADFC so ein ringfrei meeting machen konnten. Okay. Und da haben wir groß eingeladen und da kamen auch viele Menschen dazu. Ähm, querbeet von Anwohnern bis Rennradfahrern bis Gewerbetreibende waren dabei und da entwickelte man diesen Zehn-Punkte-Plan. Und als wir den hatten, sind wir dann in die, ins Gespräch mit der äh, Politik gegangen. Und das war auch nicht wirklich schwierig. Also die Zeit, man muss sich das ja äh, so ein bisschen äh, sich zurückversetzen, wir hatten die Ringe als
0: Raserstrecke. Stimmt, da gab es eine große Diskussion damals auch. Ja. Genau,
1: das war wirklich ne, dramatisch mit Unfällen, die dann auch äh, gerade am Wochenende und in den frühen Morgenstunden passierten. Also das war eine ganz dramatische Zeit auch, so dass die Polizei auch absolut dahinter stand. Also die waren dann, wenn ich jetzt so vorgreife in der Entwicklung, mit dem, mit der Frage Tempo 30 auf jeden Fall der, ähm, dafür, weil man nicht wusste, wie man überhaupt den Ringen her wird. Das war ein, ähm, ja, tagsüber, jeder kennt die Ringe, wer sich da schon mal bewegt hat. Tagsüber ist das, ja, mehr oder weniger angenehm, sich da zu bewegen, es sind unterschiedlichste Abschnitte. Aber nachts in diesem inneren Teil ähm, durch die Clubs, also das war eine ganz schwierige Zeit. Und von daher war auch aus diesem Grunde, die Unterstützung sehr, sehr breit.
0: Gut, dann ist das eine. Das heißt, so alle Leute, die naja vielleicht was äh, mitreden möchten, waren erstmal wohlgesonnen. Also die Politik, ähm, die Gewerbetreibenden, die Anwohnerinnen, auch die Leute, die da einfach gerne mit dem Rad mal entlang fahren würden. Jetzt ist es so, zur gleichen Zeit wurde ja auch ein großes Konzept geplant, nämlich das Radverkehrskonzept Innenstadt. Und da hatte die Stadt ja vorgesehen, also die Stadtverwaltung, dass die Radfahrer eigentlich über die Welle fahren sollen, also den Friesenwall, Mauritiuswall und so weiter. Das war eigentlich als Fahrradstrecke vorgesehen. Jetzt kommt ihr als große Initiative mit Unterstützung, trefft auf die Verwaltung und sagt erstmal, nee, eure Pläne wollen wir nicht. Wie muss ich mir dieses Zusammentreffen vorstellen? Nee, ganz so war das ja nicht, dass wir das nicht wollen. Ähm,
1: ich bin immer dafür, dass es zwei oder drei Routen gibt. Genau, ich, aber die Verwaltung war ja erstmal nicht angetan. Genau, die war überhaupt nicht angetan. <lacht> ja. ja, es gab auch, ähm, es gab auch einzelne Politik, die da ähm, gegen intervenierten. Und ähm, dazu gehörte dann tatsächlich Lobbyarbeit. Man musste auf jedem Termin sein, wo über Radverkehr gesprochen wird. Das war auch ein Annäherungsprozess und ich glaube, ich kann das so sagen, wir hatten gestern Tisch Radverkehr, Innenstadt, das ist ja das Gremium, was auch über dieses Konzept wacht ähm, und der Hans-Jürgen Möllers. Ähm, der ist der Fahrradbeauftragte der Stadt. Wir, wir brauchten eine Zeit, wo wir uns annäherten, aber wir sind uns einig. Und das ähm, hat er auch gestern noch nochmal wiedergegeben. Die AGFS, die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher und Fußgängerfreundlicher Städte in NRW, die werden nächstes Jahr hierher kommen. Und inzwischen gilt dieses Projekt als ähm, nationales Beispiel für gute Fahrradinfrastruktur. Und es strahlt auch aus, dass wir insgesamt als Stadt, aber auch das Team des Fahrradbeauftragten von dem Kölner Standard spricht. Und man sieht es ja auch, alles was jetzt kommt an zweistreifigen Straßen, da ist die rechte Spur ähnlich über Ring Ringfrei dann umgestaltet worden.
0: Das ist natürlich ein super Erfolg, Happy End. Aber mich wird trotzdem nochmal so ein bisschen der Weg dahin interessieren. Du hast gesagt, ja, wäre schwierig, man nähert sich an. Was für Qualitäten muss man denn da mitbringen und was für Qualitäten haben dich positiv überrascht jetzt von der Gegenseite? Ja, also man muss auf jeden Fall offen sein und
1: mit den Leuten mit allen Leuten sprechen. Also um das ganz deutlich zu machen, ich bin überall hingegangen. Ich bin zu jeder Jugendorganisation einer Partei hingegangen. Ich bin äh, ins Campusradio gegangen. Eigentlich überall habe ich mit Leuten gesprochen, die in irgendeiner Form mit den Ringen etwas zu tun haben. Und ähm, habe die von dieser Idee versucht zu überzeugen. Das war nicht nur ich, das haben wir natürlich in wechselnden Besetzungen gemacht und ähm, haben diese Idee vorgestellt. Und von daher war die schon mal bereit in politischen und in den Gremien, die in irgendeiner Form was mit Mobilität zu tun hatten, war die schon mal zumindest bekannt. Das war sehr wichtig und wir haben auch ganz stark uns konzentriert erstmal auf die Bezirksvertretung 1, Innenstadt Deutz. Das ist so ein Credo, was ich trage, so ein politisches Mantram. Wir müssen unten anfangen und die Bezirke sind der Hort, wo es starten muss, ja. mit dem man zusammenarbeiten muss und das wirklich auch fraktionsübergreifend. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir hatten ja auch dazwischen eine Wahl. Es kann ja dann immer in so einem Prozess passieren, dass die Mehrheiten sich einfach ändern. Und wenn man dann auf einmal keine einvernehmlichen Beschlüsse herbeigeführt hat und das Ganze droht dann zu kippen, das wäre sehr, sehr schade für die ganze Arbeit.
0: Wie kriegst du sowas denn hin? Also wie viel Zeit muss man dann denn investieren? Das klingt ja gerade nach, dem <lacht> also sozusagen, als hättest du... Naja, ich will jetzt nicht sagen dein Hobby zum Beruf gemacht, aber als wäre sozusagen dein Engagement ein sehr großer Teil deines Lebens äh, geworden. Das ist es sicherlich. Und meine Kinder haben
1: mir das zum Teil übel genommen. Ich habe gedacht, die sind ja schon fast die Jüngste aus der Pubertät raus und so weiter. Also wenn du die heute fragst, dann sagen die, "Ah, du warst nie da. Ich würde sagen, das stimmt nicht ganz so, aber so sind die verschiedenen Sichten. Es sind viele Nachmittags- und Abends-Termine. Und ähm, seltener so ein Termin wie wir jetzt, ähm, 14 Uhr oder vormittags, aber auch das passiert, wo man mal eben rüberspringt. Ich bin freiberuflich, von daher kann ich das etwas besser organisieren als Menschen, die so durchgetaktet sind und jüngere Kinder haben. Das zeigt auch schon, ja, dass da besondere Situationen zusammenkommen müssen,
0: damit man überhaupt so etwas leisten kann. Ja, das merkt man auch so ein bisschen, wenn man sich Initiativen anschaut. Es sind oft sehr junge Menschen, die halt äh, quasi vor der Gründung der Familie stehen, die vielleicht gerade noch im Studium stecken oder ähm, sogar noch in der Schule sind oder halt ähm, irgendwie eine andere Form von Ausbildung machen. Und dann halt oft eine Generation, ich sage jetzt mal 50 plus, Leute, die sozusagen einerseits im Berufsleben gefestigt sind, aber andererseits dann auch familiär nicht mehr so, eingebunden sind. Ähm, man macht aber Politik ja im Prinzip für alle. Ähm, siehst du da ein potenzielles Problem? Oder wie wie funktioniert das, dass man sozusagen versucht, möglichst breite äh, Leute einzubinden? Du hast gerade schon erzählt, ja, man redet mit vielen Menschen. Aber gibt es auch Menschen, wo, wo du sagen würdest, okay, da muss ich mich ein bisschen mehr anstrengen, um überhaupt mit denen ins Gespräch zu kommen? Wo siehst du da so potenzielle Lücken eventuell? Tja, das, das ist wirklich ganz schwer zu sagen. Also ähm, zum damaligen
1: Zeitpunkt hatte ich jetzt nicht das Problem, auf, ich bin, wurde damals vermutlich immer grün zugeordnet, bin ein grünes Mitglied, nachdem ich die meine Stadtschuhflägschaftskarriere, äh, wenn ich das so sagen will, aufgegeben habe. Oder, und dann habe ich auch noch ein bisschen gewartet bei Ringfrei, weil ich das, diese beiden Projekte nicht vermengt wissen wollte. Aber man hat, glaube ich, schon immer so ein bisschen gedacht, naja, das wird ein grüner sein. Aber mir war das schon wichtig, dass ich da mit jedem ins Gespräch komme. Ähm, und damals war das eigentlich kein Problem. Ich kenne auch niemand, was es jetzt im Radverkehr oder auch das Thema Schule betrifft, kenne ich keine Fraktion, die das, die Probleme oder dir das zu so lösende ähm, Problem nicht selber sehen würde. Vielleicht andere Ansätze, aber ähm, sie verweigern sich auf keinen Fall ähm, dem Diskurs. Und das fand ich immer sehr, sehr angenehm und hoffe, dass wir das auch weiter so pflegen können. Das denke ich aber auch mit den anderen jungen ähm, Initiativen, die ich so kennengelernt habe habe ich bisher keine kennengelernt, wo ich sagen würde, oh, das ist jetzt aber ähm, wenn ich jetzt mal so links rechts,
0: also ganz ganz weit links und da ähm, wird um Raum geht für Fußgänger und für ähm, Radfahrende, nämlich in Deutsch Initiative Deutsch autofrei ist jetzt in einem Versuch erstmal die deutscher Freiheit quasi für Autos gesperrt worden. Ähm, wir haben die Initiative auch in der aktuellen Stadtrevue porträtiert. Da gibt es aber jetzt eine große Debatte drüber und in der machen gerade die Einzelhändler und Händlerinnen an der Deutscher Freiheit sehr stark auf sich aufmerksam, indem sie sagen, das funktioniert nicht für uns, uns bleibt die Kundschaft weg. Jetzt ist es so, es ist eigentlich ein Standardargument, man hört das immer, ähm, auch bei der Ehrenstraße, äh, die jetzt mittlerweile autofrei ist, war das ein Argument, dann können die Menschen nicht mehr bei uns parken. Du hast gerade schon gesagt, Einrichtungsmeile, Möbelhäuser am Kaiser-Wilhelm-Ring, da hat es aber geklappt. Mit welchen Argumenten seid ihr da angekommen?
1: Ja, also bei der Möbelmeile, da haben wir die großen Schaufenster zum Beispiel und die sind sehr darauf angewiesen, dass die Menschen am Wochenende oder zu den Zeiten, an denen sie da vorbeikommen und da vorbeiflanieren, das auch tun können. Also das teure Glas müssen die bezahlen in Form von hohem, hohen Mieten und ähm, da möchte man natürlich nicht gleichzeitig das Gefühl haben, dass ich von hinten vom Fahrradfahrer angerempelt werde, weil es einfach zu eng ist, so wie es halt gewesen ist. Genau, weil der
0: Radweg war da ja noch auf dem Bürgersteig zu dem Zeitpunkt. Genau. Ja.
1: Ähm, und das war zum Beispiel ein, ein Argument. Die Gastronomie sah das ähnlich, schielte sicherlich auch ähm, gleich auf mehr Platz und wer damals da auch Rad gefahren ist, der weiß ja, wie, wie eng man da an den Tischen vorbeigefahren ist. Ne? Also da gab es jetzt wirklich bei dieser speziellen ähm, Kundschaft, also bei den Anliegern ähm, so gut wie keine äh, Zweifel. Da gab es natürlich das Fragen, Fragen wie das Laden und Liefern. Und das war natürlich auch gut, mit hans günter Grave einen Experten dabei zu haben und das war auch immer ein ganz gewichtiger, ähm, ja, ein gewichtiges Fund auf der einen Seite, dass wir gesagt haben, wir sorgen dafür, dass ihr vernünftige Lade- und Lieferzonen bekommt. Und ich glaube, das ist ähm, relativ gut geglückt.
0: Klar, das ist natürlich ähm, für ein Möbelhaus unglaublich wichtig, äh, dass äh, sozusagen die Möbel auch aus dem Geschäft dann zu den Kunden und Kundinnen gebracht werden können. Das darf man nicht unterschätzen. Und äh, da sagst du also, früh, früh auf die Leute zugehen hilft auf jeden Fall und auch gucken, wo sind eventuell gemeinsame Interessen. Und wenn es zum Konflikt kommt, was macht man dann?
1: Ja, da müssen wir jetzt, jetzt sagen, dass wir da nicht so richtig ähm, den Konflikt hatten. Hatten wir eher Konflikte, wie schnell komm, kommt jetzt Ring Frei auf die Straße? Ähm, einzelne Diskussionen gab es natürlich. Das wird jetzt aber zu weit führen, aber das gehört bei acht Kilometern so unterschiedlichen Straßenraum schon dazu. Haben wir bald nochmal die Ausstellung, da kann man sich das auch nochmal angucken. Aber ähm, das hatten wir jetzt nicht so wie jetzt ähm, bei dem Beispiel an der Deutscher Freiheit, wo das jetzt auf einmal so ein, ähm, so ein Clash gegeben hat. Ich bin ja nicht in der Initiative drin, verfolgt das. Ich war bei der Bürgerversammlung dabei, habe mir natürlich jetzt auch das Gutachten oder die Umfrage, ich würde es eher Stimmungsbild nennen, was die IHK ähm, jetzt rausgegeben hat. Und da sieht man doch, dass es ähm, gerade im Moment ähm, etwas fehlt, das, was wir hatten, dass man so das Gemeinsame schon betont hat. Und hier wird ähm, das Trennende betont. Das habe ich der IHK auch geschrieben in ihrem Posting bei Facebook also sie sind ganz stark in Konfrontation getreten, rudern jetzt wieder zurück, sie wären ja doch ähm, diejenigen, die versuchen, jetzt da lösungsorientiert heranzugehen. Aber das ist ja eine Form von Publikumsbeschimpfung, was sie da machen. Sie tun ja so, als wären die anderen nicht die Kunden derjenigen Geschäfte, die dort angesiedelt sind. Sie sagen selber, sie sind nicht die Einkaufsmeile, sind keine hohe Straße, richtig. Sie dienen der Nahversorgung und dann sollten sie sich auch zuwenden, den Menschen, die da in der Nähe wohnen.
0: Ja, das ist ähm, in der Tat, ich war auch tatsächlich am Wochenende zum ersten Mal da und habe da Kaffee getrunken. Und das ist schon schön, äh, muss man sagen. Es macht tatsächlich jetzt sehr viel Spaß, da auch zu sitzen. Das ist ja auch so ein ähm, Kopfsteinpflaster, was relativ laut ist, wenn da Autos drüber fahren. Das ist schon sehr viel angenehmer, als es vorher war. <lacht> äh, genau, das ist so ein Punkt ähnlich bei der Ehrenstraße auch. Ähm, wir alle wissen, wie viele Parkplätze es gibt auf der Ehrenstraße. Ich glaube, wenn ich sage zwei Dutzend waren es ungefähr, dann ist das schon hoch geschätzt. Es ist aber letztlich immer eine Fußgängerzone auch gewesen. Also Menschen gehen da ja entlang und sind auch, als die Autos noch durchfahren durften, regelmäßig auf der Fahrbahn gelaufen, einfach weil da viel zu wenig Platz war. Und das ist dann schon so ein bisschen interessant, wie dann immer der Parkplatz und die Kunden, die mit dem mit dem Auto kommen, da so hochgehalten werden, wenn sozusagen die breite Masse, von der geht man irgendwie aus, dass die sowieso kommt. Also so richtig leuchtet mir das nicht ein. Gut, ist vielleicht bei anderen Straßen was anderes. Es äh, äh, gibt ja auch Leute, die legen sehr viel Wert darauf, dass sie ähm, gesehen werden mit ihrem Gefährt am Wochenende in der Stadt. Ja, nur ganz kurz, natürlich haben wir das, aber das sind ja
1: natürlich keine Kunden. Die fahren dann durch, um gesehen zu werden, aber in der Regel kaufen die denn bei den anliegenden
0: Geschäften nicht ein. Vielleicht sind sie in der Gastro unterwegs. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gab so einen Konflikt darüber, wie lange das dauert. Das würde mich mal interessieren. Was war denn dann Zeithorizont, als ihr angefangen habt mit Ringfrei? Ja, ich habe das ja immer mal so als Kunstprojekt <lacht> getauft gehabt und
1: dachte, das hat ein Ende von vier Jahren. So, das habe ich mir mal so innerlich gesagt. Jetzt sind wir bei sieben Jahren ähm, und es wird auch noch ein achtes Jahr werden. Ja, hätte ich das gewusst, weiß ich nicht, ob man das dann noch weiter so... Äh, angegangen wäre, wie wir es angegangen sind. Ich habe mit niederländischen Architekten gesprochen, die haben gesagt, ach, komm doch mal bitte nach Amsterdam. Wir haben hier auch große Probleme. Das ist ja relativ schnell. Und durch die Ausstellung war ja nochmal so eine Rückschau für, für mich selber. Und da müssen wir sagen, ja, das in vielen Sachen hat sich echt einiges bewegt. Ja, wir waren ein Jahr später, gab es hier. Die ersten Teile von Tempo 30, die ersten Teile, wo Radfahrer am Hansaring auf der Straße waren, gab es auch ganz schlimme Situationen, die wir ja. gar nicht toll fanden. Aber wenn man diese ganze Entwicklung betrachtet und ähm, gestern wurde auch noch mal angekündigt, jetzt noch diesen Monat, das Ende November, äh, wird es am Rudolfplatz, ähm, dieses fehlende Stück, weil die, die die Baustelle aufgehoben wird, genau, wird sogar im heiligen Weihnachtsverkehr ähm, noch ein bisschen mehr Straße eingefärbt. Da muss man sagen, also die legen sich ins Zeug und wir werden schneller. Ähm, die, die Erfahrung, die die Verwaltung jetzt gemacht hat und die alle anderen Gewerke drumherum gemacht haben, die ähm, zeichnen sich durch ja positiven äh, Beschleunigung aus. Ne? Das finde ich schon ganz schön zu beobachten, auch wenn man
0: manchmal so als
1: Außenstehender denkt: Meine Güte, hätte den Strich nicht weiterziehen
0: können. <lacht> Stimmt so ein bisschen. Ist das, würdest du sagen, war das für die Verwaltung auch eine neue Erfahrung, weil ähm naja, dass man sozusagen die Zeithorizonte, die man als Bürger und Bürgerinnen wahrnimmt, in denen man denkt, wie Sachen passieren könnten. Und die ähm, Zeithorizonte, die die Verwaltung oft ausgibt, die liegen ja oft sehr weit auseinander. Wie würdest du das einschätzen? Ist das für die auch was Neues gewesen? Haben die ja. haben die gelernt, schneller zu arbeiten? Merken die Menschen, wenn öffentliches Interesse da ist, priorisieren wir auch was? Was, glaubst du, liegt dahinter?
1: Ja, das ist auch wieder so eine Gemengelage gewesen. Es kam ja noch hinzu, dass... Ähm viele neue Stellen hinzugesetzt worden sind, das Team hat sich vergrößert, es kamen sehr junge ähm, Ingenieure dazu, die die Planung ja, auch mit Leidenschaft gemacht haben. Das konnte man gleich sehen. Wir haben Videos gedreht, da kamen auf einmal andere Formate der Präsentation rein. Das hat so insgesamt, glaube ich, das Denken in diesem Amt, und jetzt sind es ja zwei Ämter, ähm, verjüngt ähm, und dynamischer und moderner gemacht. Und die wollten und wollen natürlich auch was reißen im besten Sinne und möchten daran mitarbeiten, dass das hier doch mal eine Fahrradstadt wird.
0: Ist natürlich auch sozusagen äh, im Eigeninteresse, denn äh, du hast ja gerade schon gesagt, Kölner Modell, das... Ähm äh, weiß ich nicht, ob man das Wort vor fünf Jahren für den Radverkehr in den Mund genommen hätte. Genau. Hier. Und das ist natürlich äh, für alle Menschen, die da irgendwie engagiert sind, auch was, womit sie sich dann weiter bewerben können, falls Köln endlich mal, naja, die Ringe frei hat. Was würdest du denn sagen, ähm, zum Schluss, was, was können andere Initiativen vielleicht von euch lernen? Und was würdest du sagen, na, wo haben wir Fehler gemacht? Das würden wir anders machen in der Rückschau?
1: Also Fehler könnte ich jetzt nicht so sagen, Das klingt so ein bisschen vermessen. Das war so ein Prozess, in dem man ähm Manchmal das Gefühl hatte, da schreibt irgendjemand anders so ein Drehbuch und das läuft irgendwie so. Von daher, dass wir wird anderen auch gehen, diese Situationen, die sich dann ergeben, manchmal Gespräche, manchmal wirklich Zufälle dann auch, das kann man gar nicht so planen. Ich denke, man muss offen sein, man muss diese Idee weitertragen wollen, sich gegenseitig aneinander aufrichten. Das braucht es einmal so als Struktur, denke ich. Das andere, ja, diese Verzahnung mit der Politik ganz, ganz wichtig ähm, und ähm, ja, ich was ich jetzt auch so sehe an anderen äh, Gruppierungen, auch im Rechtsrheinischen, die machen das schon sehr, sehr professionell. Also ich kann, also da stecke ich natürlich nicht im Detail dann drin, warum es bei einem Projekt, was ähm, sehr gut gemanagt ähm, wurde, ähm, Preise gewonnen hat, warum das nicht umgesetzt wurde. Das weiß ich jetzt nicht genau. Es könnte sein, dass sie vielleicht doch nicht so stark in der Politik verzahnt waren. Und für, das müsste man mal genauer angucken, aber wir brauchen unsere Politik und unsere Demokratie, die müssen wir auch so weiterleben. Ja, ähm, Wir sind jetzt keine neue Instanz, wir sind nicht ein Nebenparlament, wir sind kein Bürgerrat oder sonst irgendwas, wir sind Initiativler und gehören dazu, sind fester Baustein in dem demokratischen System, aber müssen das demokratische System auch damit anschieben und anschubsen.
0: Genau, und da muss man auch sagen, gibt es sicherlich in Köln auch Bezirke, wo das stärker und besser möglich ist, da auf die parlamentarischen Vertreter und Vertreterinnen einzuwirken und andere, wo es schwieriger ist. Unbedingt. Ja, auch aus, aus der Gewohnheit heraus, aus den verschiedenen Bildungsmilieus den, den Verfügbarkeiten, die man ja auch haben muss. Also man muss Zeit und auch ein bisschen Geld für sowas übrig haben. Und ähm, das ist dann natürlich auch nicht immer gleich verteilt im Stadtgebiet. Ganz genau, das kann man kann man so sehen. Und natürlich sind die
1: Interessenslagen, was das Thema Mobilität, Radverkehr, was anderes. Da sind wir in der Innenstadt Deutsch natürlich ganz anders aufgestellt als in den umliegenden Bezirken. Aber die haben natürlich andere Themen und dann kommt genau das zu tragen, was aufgezählt ist.
0: Was glaubst du, wo, was wollte er denn als nächstes frei machen, wenn die Ringe frei sind? Oder ist, sagst du dann, das ist jetzt vorbei für mich?
1: Ja, also, ähm, ich hatte eine Idee, ähm, wie man von Kalk wunderbar an den Vendor Wall kommt. Ja, erzähl. Ähm, die war ja im Stadtanzeiger mal ganz vor zwei Wochen, glaube ich, prominent, ähm, ja, dargestellt. Wir sind die zusammen befahren. Und da ging es einmal so also um die Route von TH zu TH. Das war ein Teil, der, der war gar nicht so. Ähm, stark besetzt, aber wir haben ja bei Ringfrei festgestellt, dass die Ringe als solches schon mal ein riesiger Campus sind. Also 80 Bildungsinstitute hatte Gunder Winke mal, ähm, die für die Linken im Verkehrsausschuss sitzt, hatte die mal zusammengesucht oder gefunden und in eine Karte eingetragen. Und so geht es eigentlich weiter, wenn man sich ähm, durch die Stadt bewegt. Und es ist natürlich ein Unding, dass die TH Köln vom Ubierring und die in Deutz überhaupt nicht verkehrstechnisch, also radverkehrstechnisch ähm, vernünftig erschlossen ist. Und über diesen Weg bin ich dann äh, nach Kalk. Und weil meine Tochter da jetzt auch wohnt, habe ich gedacht, da muss es noch einen Weg gehen. Und es gibt auch einen wunderbaren Weg, nämlich im Prinzip, so, wer mal gucken möchte, entlang der Bahnlinie, Deutscher Friedhof, ähm, kommt man dann über die Südbrücke, das ist dann ein Knackpunkt. Und dann Bonner Wall, hinter äh, Volksgarten, Eifelstraße und letztendlich immer in dieser Flucht weiter über, den, über die Südbrücher Straße, Unigelände, bis zum Herkulesberg, wenn man so möchte. Und das ist eigentlich schon bestehende Infrastruktur, die in ganz wenig Umbauten bedarf. Die muss a. bekannt gemacht werden, ab und zu braucht es paar Überwege, die etwas ähm, ja, freundlicher für jüngere und ältere Menschen geschaffen werden muss. Ein paar Schilder, damit man weiß, wo man hin muss. Und dann ist man in Windeseile tatsächlich. Auch die Journalisten wollten das gar nicht glauben, als wir in Kalt starten und sagten, nee, jetzt sind wir gleich in der Südbrücke. Da hatten die ganz andere Dimensionen vor sich. Ja, und das ähm, müssen wir umsetzen. Mich hat sehr gefreut, dass der Fahrradbeauftragte tatsächlich da in der Planung ist. Ähm, wir sprachen darüber und das ist schon so ein Ding, was ich ähm, schon lange verfolge. Und es könnte sein, dass das vielleicht in die Richtung geht, dass eine Brücke gebaut wird über die Richard-Wagner-Straße, Aachener Straße. Und zwar wird die angeflanscht an die jetzige Bahnlinie. Und das könnte deswegen gehen, weil ähm, das sowieso freigehalten ist, damit die S-Bahn-Linie irgendwann mal dahin gebaut wird. Aber bis die gebaut wird, könnten wir zwischenzeitlich da eine schöne Radstrecke. Geben.
0: Prima, und dann könnte man wirklich sehr gut durch den Grüngürtel nämlich fahren, während genau, man jetzt auf diesem etwas auch nicht immer so guten Radweg entlang der ähm, inneren Kanalstraße fährt.
1: Genau. Und wenn man und die Konflikte ähm, sind ja deutlich inzwischen. Wir brauchen das Grün und wenn da die Radfahrer und die Lastenradfahrer dann durch den eigentlich ein fahren gibt es zu Recht oder was ist zu Recht, aber gibt es Konflikte, die wir nicht bräuchten.
0: Ja, und das funktioniert ja sehr gut, nämlich wenn man tatsächlich vom Mediapark äh, Richtung Stadtgarten fährt, kann man eigentlich sehr gut am Bahn damit langfahren. Das ist äh, eine ganz hervorragende Radfahrstrecke. Finde ich zumindest. Ich bin ja nämlich oft entlang gefahren früher. Ja, ähm, glaubst du, das kommt noch in deiner Zeit als Fahrradbürgermeister? Wie lange dauert die noch?
1: Ja, die endet eigentlich ähm, jetzt mit Dezember. Ich werde nochmal noch mal verlängern, weil normalerweise ist sie auf zwei Jahre begrenzt. Ich wusste gar nicht, dass ich das verlängern ähm, darf. Ähm, aber durch Corona würde ich das ganz gern. Als Fahrradbürgermeister wollte ich jetzt auch nicht unbedingt jetzt eine neue politische Instanz oder eine Gruppierung sein. Ich habe vieles gemacht, wo ich mit Blinden, die Tandem fahren, bin, mit, mit denen bin ich zusammengefahren. Ähm, natürlich Rennrad ähm, ist das andere, ähm, Critical critical Mass, aber da gibt es noch andere Gruppen. Ähm, Bikebridge, die ähm, Frauen das Fahrradfahren beibringen, Geflüchteten auch eine schöne Initiative. Jelis mit äh, Fancy Woman Bike Ride. Also ähm, nochmal versuchen, ähm, diese Gruppierung zusammenzubringen und vielleicht an dieses Amt des Fahrradbürgermeisters, der Fahrradbürgermeisterin, zu ähm, festigen und dass man das dann wirklich alle zwei Jahre weitergibt. Vielleicht gibt es das, das nächste Mal dann einen Jugend- oder Kinderfahrradbürger, müssen wir mal gucken. Das wäre jetzt mein Ansinnen und das wäre so mein Wunsch. Ähm, äh, das hatte ich auch schon mit der Organisation besprochen, aber dass wir es dann vielleicht weg von dieser niederländischen Organisation, hier richtig nach Köln holen, dass das eine feste in, ähm, Institution wird.
0: Ja, denn tatsächlich ist es auch ein äh, Punkt für uns äh, Medien, dann halt immer recht einfach, zu sagen, wir sind jetzt mal unterwegs mit äh, dem oder der Fahrradbürgermeisterin.
1: Genau, das klingt immer, klingt ganz gut. Und ich war letztens in Katowice im Rahmen der Städtepartnerschaft. Und dann kann man ähm, als ehrenamtlicher Fahrradbürgermeister zum stellvertretenden Vizepräsident der Stadt sprechen. Muss man dann nochmal klären, dass das kein offizielles Amt ist. Aber es hat ein Schmunzeln, aber auch eine, ähm, ja, die, die Leute finden das toll. Und ich war jetzt auch nochmal überhaupt mit den ganzen Städtepartnerschaftsvereinen, Treffe ich mich am Montag auch nochmal, aber die waren alle angetan und in allen Städten, ob das in Thessaloniki ist und in allen bewegt sich was im Thema Fahrradfahren und alle finden das wichtig und finden auch so ein Amt ähm, positiv. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass man gesagt hat,
0: was ist das jetzt für eine lächerliche Nummer. Und äh, wie ist das Radfahren in anderen Städten?
1: Das ist, ähm, also wir sind es gar nicht so schlecht und ähm, es machen sich aber so, jetzt, wenn ich jetzt Katowice zum Beispiel mal nehme, alte ähm, bergbau ähm, Stadt, ähm, ähnlich wie das Ruhrgebiet, die haben sich ähm, auch in Windeseile aufgemacht und haben gezeigt, dass ähm, da was geht. Die haben viel für den Ge äh, also für den Fußgänger gemacht, Radverkehr haben so oft auf den Fußverkehr noch draufgedrängt. Aber dafür, dass sie sozusagen von Null gestartet sind, ist das wirklich ganz klasse. Ich habe mich sehr wohl gefühlt dort. Ähm, da haben viel mehr Zebrastreifen, da geht man über den Zebrastreifen rüber, obwohl man gar nicht rüber wollte, aber das Auto hat gehalten weil ich wusste, 50 Meter weiter kann ich auch wieder zurückkommen. Das ist ja so ein Problem hier in Köln, wo man dann wirklich dann länger laufen muss. Da sind die ganz gut unterwegs. Aber ich denke, wenn Köln nicht mehr sagt, ja, die anderen Städten hätten so vor vielen Jahren wie in den Niederlanden angefangen, das stimmt auch gar nicht, dieses Narrativ. Es gibt Städte, die haben wir auch spät angefangen. Wir müssen das jetzt wollen und weitermachen. Und ich denke, so eine Rolle rückwärts, wie die CDU jetzt gezeigt hat, ich glaube auch nicht, dass sie da alle Mitglieder mitnimmt. Ich kenne einige mit, einem manchen fahre ich auch Fahrrad. Das kann nicht der Weg sein. Und für eine Metropole gehört sich das, dass wir ja eine gute Fuß- und eine gute Radinfrastruktur bekommen.
0: Vielen Dank, Herr Fahrt, Bürgermeister Reinhold Goss. Dankeschön. Mehr Tipps von Reinhold Goss von Ringfrei findet ihr auch in der aktuellen Stadtrevue. Und außerdem stellen wir euch dort auch Initiativen aus Deutz, Kalk und der Südstadt vor, die daran arbeiten, ihr Viertel lebenswerter zu machen. Kaufen könnt ihr die Stadtrevue an vielen Büdchen in Köln oder auch auf unserer Homepage, das ist stadtrevue.de. Uns würde sehr freuen, wenn ihr Lust hättet, uns damit zu supporten. Und wenn ihr uns lieber hört anstatt lest, ist auch kein Problem. Auf stadtrue.de/support könnt ihr diesen Podcast unterstützen. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Dann geht es im Stadtrevue-Podcast um die Debatte zu Kölner Großprojekten wie der Oper und warum diese eigentlich immer teurer werden als geplant. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dann.